0: Друзі, всім привіт! Це «Призма пофігізма» і для нас сьогодні дійсно особливий день, тому що цей випуск виходить на новому, окремому, спеціалізованому каналі «Призми пофігізма».
1: <ривіт> <ривіт>
0: <ривіт> Дімон, я завжди мріяв це зробити. Я часто порадіюю тебе десь на внутрішніх тусовках, десь в таких закритих колах, але ось сьогодні нарешті на оновленому каналі, на каналі, де вже є синя вивіска. Це означає, що тепер це справжній ютуб-канал я радий зробити це превселюдно. Не знаю, оцініть мою пародію в коментарях. Схоже,
1: блін, було чи ні, блин, напишіть, блін, в коментарях, блин, будь ласка, блін. Ну, я би міг би спробувати тебе спародіювати, але після того, як круто ти це зробив, бо якби я зараз писав в коментарях, я написав би, що схоже, ну мені ж схоже особисто. Я думаю, навіть та, дружина по телефону, хора. не факт, що би дуже відрізнмила Чуєш, ж, <рес> Люська, <рес> <рес>
0: що <рес> йш, <Луська? Шо рес> там, лайка, блін, як там, все нормально, блін, не обісралась? Ні, <рес>
1: Коротше, не буду позоритися і порадювати тебе гірше, ніж ти мене. Знаєш, мені що імпонує, ну, ти от підмітив, що в нас нова вивіска. А, а
0: як це можна не підмітити? Подивай, як вона світиться, божественно, ну, ну, прекрасно.
1: А це ж якраз в тему того, що так, залаштунками ми постійно з Сергієм обговорюємо там, якісь нюанси по каналу, як має виглядати прев'юшка, заставка до відео, як має виглядати там, шапка до нового каналу. І то постійно є така фішка, ти кажеш, ну то має бути по-ютюбівськи, то, щоб то було по-ютюбівськи". Тепер вже далі просто нікуди.
0: Дмитри, не тільки тим, що це новий канал, що на ньому перше відео, що в нас з'явилась вивіска і все по ютубівськи, я сьогодні такий усміхнений і щасливий, а тим, що навпроти мене сидить іменинник, 33-річний Дмитро Корнелюк Ігорович. Я все правильно сказав?
1: Ой, ти все правильно сказав. Виходить що, знаєш, можна тепер про мене жартувати, що я дожив до віку Ісуса. Знаєш, саме Так, про кожного свого знайомого, я хоча б раз ці приколи чув, кому там Тому вже. Тому в тебе з'явився такий собі нім на долоху. А що, а підсвітлює, до речі, мені ним дає трохи над головою. Ну, 100%. ну, хочеться вірити в це. Які відчуття в 33? Які відчуття? Ти знаєш, насправді, я думаю, до 25... От ідея якась одна начебто частина життя, ну це я умовно так поділив собі, по відчуттях в плані там стану здоров'я, сімейного стану, знаєш, якихось пріоритетів, і цінностей в житті. І от до 25 якось воно по одному виходить ніби якщо якісь кхм, залишки підлітка ще й до 25 тягнулося. А от після 25 я чесно тобі скажу якось колосального контрасту вже не відчував. Та, з 25
0: був залишковий підлітковий ефект.
1: Ну, та, що якісь прощі підліткові там лишались, що в них зараз є. От, Тільки а, вони
0: тепер на дупі. Та,
1: і на дупі. Я не хотів про це розказувати. Ладно. Ти бачиш, я постійно сижу, права булка припідняти трохи. Трохи незручно. Саме права, зліва. Ну, а в тебе як? Хіба не так? Слухай, перед тим, як я скажу, я
0: тримаю. Ти знаєш, я як інтерв'юер вже за основною діяльністю, я тримаю просто розмовляю ні, розмова, не нелінійна. Я просто прийшов сьогодні не з порожніми руками. Я подумав, що що б подарувати таке Дмитрові в його 33-й в його 33-й день народження ще й в момент, коли цей день народження співпадає з виходом нового відео на новому каналі з новою вивіскою і я зрозумів, що для тебе Ютуб став великою частиною життя за останні кілька місяців, там півроку, mm-hmm. чи скільки вже виходить «Призма» і я подумав що найкраще можна подарувати такій ерудованій, такій інтелігентній інтелектуальній людині як Дмитро. І я подумав, що найкраще це буде книжка, яку я вже успішно прочитав
1: я це практичні подарунки. Так, успішно прочитав і подумав,
0: що, ну, що вона буде политися в мене на поличках. Ну, що я буду її там розігрувати серед своїх підписників, чи віддавати просто аби кому. Я віддам це людині, яка е, вже не один рік е, гарує на теренах Ютубу, і продовжує це робити з бажанням досягнути так чи інакше тих чи інших висот я прочитав і скажу тобі ось що можливо після прочитання цієї книжки тобі не відкриється якийсь мега секрет ютубу, бо багато з цього ти вже знаєш але ти знаєш наприклад, чому птахи летять у вирій ключем?
1: Тут є відповідь на це питання? Уяви собі Може, тому що... Ні, ну я знаю насправді, чому а, ну. летять, тому що легше летіти ключем. Вони ловлять теплі потоки повітря і разом один за одним типу менший супротив, тому ну, можна типу, далі залетіти. Той,
0: хто змахує перші крилами, відповідно полегшує життя Тим, хто далі. Т- тому, хто наступний. Їх значно легше, бо більше вони таким чином можуть пролетіти на 71% більшу відстань, ніж якби вони летіли поодинці. Е, це не все, що ти дізнаєшся з цієї книжки, це просто прикольний факт, який мені сподобався. І я хочу, щоб я тобі там написав «Невеличке побажання» ось на титулці, потім його собі прочитаєш, нехай хто вміє робити швидкі стоп-кадри робить і вичитує. Ти прочитаєш, я хочу, щоб ця книжка ось просто так, як вона мені надала ще одну порцію мотивації, натхнення продовжувати робити те, що ми робимо, надала її і тобі, бо знаю, що інколи ти трішки можеш вішати носа через десь відео, які не так заходять, як би нам хотілося, бо за те, що підписується не так активно, як нам хотілося коментують не так активно, як нам хотілося. Тому, будь ласочка, ви це зробіть, підпишіться, прокоментуйте, поставте вподобайку, а тобі ось так хочу ефектно шух, цю книжечку передати. і Сподіваюся, Клас. ти її прочитаєш і зарядишся новою порцією мотивашки на YouTube.
1: Та ти знаєш, що ти прочитав мої думки, ну, не в плані, що я хотів, щоб ти мені подарував цю книжку на день народження, а в плані, що я хотів би її прочитати, коли я побачив в тебе в сторіс, що ти читаєш таку книжку, я думаю, ну, слухай, цікаво буде бо. От я пригадую в свій час я там там захоплювався Тедексом цією конференцією, і як виглядають ті виступи, формат виступів. Ба більше Дмитро
0: виступав, виступав в якості спікера. Якщо не бачили, так. подивіться. Єдине,
1: що я зробив неправильно, і знову ж таки з Ютубом це повторюється. А, це
0: виступив, а потім книжку почнеш.
1: <ріст> а так само зараз з Ютубом. Ти сказав таке слово класне, гаруєш. Ну, я б не сказав, щоб я аж прям гарую. Та, мені здається, якщо порівняти, як горую я і як гаруєш ти, то ти гаруєш трохи реально більше, там катаєшся Львів, Київ, Франківськ. Тобто, тобі ти про заврокував у мене ще й
0: два YouTube ну Дуже два два проєкта,
1: тому так. В мене парт теж два, бо ще старий не закрили, типу.
0: Так, <рив> до речі, на новому виходимо. Давай на секунду, я візьму на себе цю відповідальність. Канал Автори, він залишається. Там, можливо, з часом буде з'являтися власний профільний контент, який більш властивий авторам, гумористичний, розважальний, таке хі-хі-ха-ха. А призму ми вирішили перевести на цей канал саме тому, що нам здається, що призмолюбці, ті, хто саме за цим контентом прийшов, заслуговують на те, щоб Призма виходила на окремому каналі. Тому «Читай на здоров'я». Буду. Читається вона швидко і легко. Там великий шрифт якраз для 33-річних. Для ідеального зору. Так. Да, я її доволі швидко прочитав, тому бажаю тобі успіхів і дуже сподіваюся, що ось цей оновлений канал, оновлена призма доволі скоро набере за прикладом розмови, яка вже перевалила за 100 тисяч. Вже, 110 вже, вже, вже майже. 110, а на момент виходу цього випуску може ще й більше. Хочу, щоб ось ця вивіска, ось ця книга і ми двоє принесли і цьому каналу успіх і удачу. Вже перепрошую, шановні глядачі, за такий довгий вступ, але святковий випуск День народження. Happy birthday to you! А що ми оце от англіцизм використовуємо? З днем народження тебе!
1: Тоді, тоді треба і мелодію без англіцизмів, і без... Наді. З днем народження тебе, Дмитро! Ні. Я тебе вітаю! Знаєш, мені подобається пісня? Хай лунають тости, 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 тости хай святкують гості, 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 а,
0: і лунає хітяра. пісня, наша, наша пісня, скрипкограй, грай,
1: грай, грай, вип'ємо горілочку, горілочку медову, медову. Алкоголь, це пана за твою сім'ю таку, таку
0: чудову, вип'ємо за твою щасливу долю і, і, і за Україну, рідний край. край. Слава Україні! Героям слава! Дмитре, вітаю, і я дуже хочу, щоб цей святковий подкаст перший на нашому каналі по і несуться підписки, коментарі, вподобайки. Був такий легкий, святковий день народженський, щоб ми пожартували багато, багато про що поговорили. І ось в мене до тебе одразу є запитання. Згадай свій найгірший день народження. Чи був такий в історії 33-річного життя Дмитра Ігоровича Корнелюка.
1: Ти знаєш, я думаю, зараз дуже багато людей, напевно, ну, коли ти це питання поставив і, можливо, почали ставити собі подібне питання, а реально, а який був мій особисто найгірший? Ну і багатьом, на думку, спадає 22-й рік, війна. Не так ми собі уявляли свої дні народження і в цьому контексті то реально найгірший, який можна собі придумати день народження. Але ти знаєш, попри це, Якось так воно парадоксально у моєму випадку співпало, що цей найгірший день народження, бо я його провів без сім'ї, дружина з дитиною були за кордоном, ніякого святкового настрою. Я взагалі, чесно кажучи, не згадував цей день, що у мене день народження. Ну це одна з причин, чого він ну, найгірший. Плюс мало того, що ніякого святкового настрою, так що і настрій такий максимально негативний. У мене 7 березня днюха, якщо ви раптом не знаєте, який сьогодні день. І ну, це врахує який? Другий тиждень війни.
0: Півтора тижні, як триває. Ну так, другий тиждень фактично.
1: Другий тиждень фактично війни, і тобто ти ще навіть не адаптувався до тих всіх реалій. Тоді було незрозуміло, що буде далі. Ти ще віриш Арестовичу і думаєш, що реально ще тиждень, і вже 14 березня після цього, після моєї днюхи тиждень минає, і все, і війна закінчилася, ну і ти живеш в цих думках. Але попри це... Тоді в мене, напевно, найкращий за життя подарунок був от 7 березня минулого року. Знаєш чого? Тому що, по-перше, я забув реально, що моя днюха, я... і коли ти чогось не очікуєш, воно, як правило, набагато приємніше. Плюс це був звичайний, банальний вафельний торт, такий просто вафля перемащена з гущеним молоком. Ну, Залишаючи, скажімо так, десь там за рамками, бо це не так важливо, що це один з моїх улюблених десертів, конкретно вафля зі згученим молоком. От сам факт того, просто що я цього не очікував, я тоді в кумів жив. І знаєш, якось вона кума цілий день, якось, а в них однокімнатна квартира, якщо кухня, студія. Як вона умудрилася, коли я цілий день був вдома намастити той торт. Чарівниця. Чарівниця. І знаєш, 12-та година, і я сижу, типу ще тоді світло не виключали, то вже зараз звично, коли ти сидиш і світло рубанули. Я сижу, щось ми там телевізор дивилися, і світло бум, виробилося. За секунду таке якесь позаду з'являється знаєш, атмосферне лампове таке світло лайтове. А вже потім розумієш, що це від свічки, і вони починають мені співати «А сьогодні твій, твій святковий день!» для пісня. Ну, з А Я
0: прослізився. А можна уточнення? Це ж кума вже народила тоді? Тоді ще ні, вагітна. Ні, а вагітна? Так, так. В квартирі студії? Так. Та. Попри те, що ти весь день в хаті, знайшла можливість. Та, ну, та. кума. Ну,
1: я от. реально прослізився тоді. Вибирайте,
0: обирайте собі кумів правильних.
1: Ти зараз от, ну, говориш, і я згадую цей момент, в мене мурашки знов пішли, як і тоді. Правда, вже плакати не буду, але от тоді воно так було максимально емоційно. Е- і от скажи, будь ласка, типу, яка найбільша цінність у подарунках? Та те, що туди люди закладають. Тобто, по суті, тобі можуть подарувати щось дуже-дуже-дуже дороге, але який йде максимально, знаєш, десь осторонь з твоїми якимись життєвими цінностями і пріоритетами, не зачіпить. А тут торт, розумієш, намачений з Гущенкою. Коли, блин, це було зроблено? Зачіпаю. от таке мені згадалося.
0: Прикольно. А який, тоді давай так поставлю запитання, а який найкращий день народження, який ти прям кайфанув, тобі запам'ятався, щось таке от просто врізалося в пам'ять?
1: Знаєш що, я зараз почав сміятися, тому що я пам'ятаю, який це був найкращий день народження, мені було 30, і тебе на ньому не було. (реш) Ну, якби він не тому найкращий був. Успіх
0: найкращого день народження. Не кличте лиховити на день (реш) народження.
1: Я, чесно, вже не пам'ятаю. Формат
0: стендапу. Сашка тільки народився. Так, 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 тільки це...
1: Сашка народився у нас, тільки Лея народилась, ну, але вам їхати треба так, було. Так, ми було... були не в ресурсі, Напряжно ви не приїхали тоді, але це реально був, найкращий день народження, був, бо як ти кажеш, формат там такий був, ну, по-перше, 30-ліття. По-друге, я певний така період відправна часу відправна
0: точка якась. Я певний Знать період було. часу
1: не святкував днюх взагалі. Знаєш, от як я тобі за 25 не просто так сказав, я не пригадую днюхи, які я святкував після 25, от жодної. Щоб якесь було святкування, що мені запам'яталось, швидше за все, я або не святкував, або вдужу тісному колі там 2-3-5 людей, знаєш.
0: А в тебе не було ніколи з цього ставлення Блін день народження, треба щось думати. Як я не люблю свій день народження? Я просто чого запитую: в мене мама ледь мені не нав'язала цей стереотип, бо в неї кожний день народження це було ось ці от охі і вздохи, і коли вона. Ой знов день народження, як я не люблю свій день народження. Я, я, прям, я прям пам'ятаю ось цю конотацію, яка постійно фігурувала напередодні саме дня народження. Ось чомусь там до Нового року, до Різдва, до Великодня, вона нормально. Теж треба було готувати, теж треба було щось робити, але до цього вона нормально. А один день народження... Ой, як я не люблю свій день народження. І не тільки вона, якось я доволі багато в цьому просторі чув. Можливо, так це я... через вік, знаєш, типу, що ой, я стаю старшою, і для жінки там це не, не, не дуже ок. Але я ледь не, не злюбив е, свої дні народження. На щастя, на щастя це змінилося якось через те, що працював в івентах. Працюю в івентах, полюбив е- організовувати класні дні народження, але я був на межі, щоб теж, от знаєш, до якогось віку мені навіть здається, я так і поводився. От я теж не пам'ятаю там 23-24. Можливо, фінансово я не був настільки забезпечений, щоб дозволити сказати. класне святкування. Знаєш, а робити або як, я не хотів, бо знову ж таки працював в сфері івентів, розумів, що або класно, або ніяк. А вже з якогось віку, там з 25, то так, я...
1: ну я не, ну, не впевнений, можу тільки припустити, що знаю, де я тут Собака закопана, знаєш, чого люди. Хтось любить, а хтось не любить. Або ти до якогось періоду часу не любиш, а потім любиш. Та от якраз, по-перше, твоя фінансова забезпеченість, фінансова незалежність на це напряму впливає. Бо коли ти заробляєш більше коштів, значить ти можеш дати певним людям делегувати якісь повноваження, якісь організаційні моменти. Тобто зняти з себе вантаж того, що ти ненавидиш конкретно в організації. Ти можеш, наприклад, любити придумувати ідеї класних вечірок, але це не означає, що ти любиш займатися реквізитом, пошуком локації, локації, меню складати, ну, вся оця, знаєш, якась така організаційна, така, досить, як на мене, клопітка праця. Ти можеш заплатити людям, коли фінансово вже забезпечений? Получить. А виходить те, про що ти розказував про маму, це така класична історія, як так само і це моїх батьків стосується, і дідусі, і бабусі. Це ж треба було вдома всіх зібрати, наготувати, їсти.
0: Знову ж таки, це не було дешево навіть в тих умовах, коли дешево, ти сам готуєш.
1: Але ти стої... Твої... твій день народження ти стоїш за день до, якщо ще багато людей кличеш, готуєш день готуєш, накриваєш потім. На свою днюху зранку встаєш цілий день готуєш. Там гості нехай прийдуть там, по обіді, наприклад, накриваєш, потім до ночі миєш посуд.
0: Ні, ні. Потім підносиш постійно, бо ти ж там якісь голубці, вареники, так. це треба варити, носити гаряче. Так. Це ти ще бігаєш на кухню, на свою ж днюсі, готуєш, приносиш. Поїли, треба чуть прибрати, якісь стрілечки, щось нове дати. Чаїка ви в кінці заверти. Ти після свого дня народження виснажений і ще треба ставати, так як ти кажеш, або з вечора, коли всі розійдуться, ми ти типу Посуд, або зранку прокидатися і бачити гору цього посуду. Yeah. Ба більше, я ще думаю, в чому проблема, тому що, наприклад, мені так здається, я можу помилятися, але дуже багато в яких сім'ях умовний тато не відфільтровував, що це день народження мами, чи це день народження дитини. Він на будь-якій можливості прибухнути, прибухав до такого рівня, що або починав чудити, йшов проводити друзів, і ще дві години його немає, потім він проходить закривавлений, там десь, знаєш, з курточкою, бо з кимось десь пошарпався, або просто десь там влаштовує якийсь, ну, тобто, не завжди це все викликало якісь приємні спогади. Але от я згадав, коли я полюбив свій день народження, приблизно на 25, і все ж таки вирішив його вир Десь було 30 людей, ведучий. Сашка Куровський, до речі, тоді один з його перших експеріенсів ведення заходу. І тоді я пригадую, як моя дружина Регіна організувала всіх друзів, щоб ніхто не дарував якийсь окремий подарунок, а вона знала про мою мрію повчитися в школі «1 плюс 1». Mm. Навчання на той момент було доволі дороге, щось 25 тисяч гривень. Це тільки саме навчання, а ще, ну, там їхати в Київ, жити в Києві, їсти в Києві, ще навколо цього випливала долар
1: по 16, напевно, що був.
0: Ви це 15-й 15 рік, відповідно, так, якщо було. Ну, тобто, це було дороговато. Я ще не мав таких заробітків, щоб дозволити собі це самостійно. І я, знаєш, як завжди, та не на часі, не на часі. І вона, знаючи цю мою мрію, організувала всіх, і мені всі принесли на день народження конверт, але це не був конверт з грошима, це був конверт типу з якимось номерком і потім в кінці винесли величезний кросворд. Я відкривав і потім в кінці винесли величезний кросворд. Я відкривав конверт, а там було запитання до кросворду. Я відгадував, вписував відповідь в кросворд, а в кінці посередині вийшла відповідь, ну, вона називалася Starlight. Ні, не Starlight, Боже, я плутаю. Вона називалася Media School 1 1. І вони якось загадали посередині Media School, типу, здається, ну, якось так. І я коли відгадав всі конверти, посередині вийшла Media School, і мені винесли сертифікат величезний, вони якось домовилися. Мене взяли туди, типу, був кастинг. Зараз я розумію, що той кастинг, мені здається, це трішки так. А
1: прикинь, ти не зразу всі літери відкрив. І перше, що ти відгадав, це типу, не медіаскул, а відкрив літеру М, У і Л. І ти такий дивишся, ну що мені подарували? Ну, мул. Мудило, так. Я не знаю, що там далі буде. І прикол, що вони якось
0: домовились, бо треба було там онлайн спілкуватися, вони вирішували, чи проходиш ти, чи ні. Вони а, кастинг за В не порішали, порішали і їм вислали. Вони нікому не робили спеціально під мене, зробили сертифікат, і в рамочці мені винесли сертифікати. Я поїхав після того вчитися в школу 1+,1. плюс Було дуже класно, була класна атмосфера. З того моменту я якось полюбив дні народження. От
1: тобі ще одна, скажімо так, теорія, чому в якийсь момент любиш день народження? Бо не тільки фінансово складова тут важлива, а ще й оточення, яке готове тобі на твій день народження зробити свято. Як це ми, як ми це сотні тисячі разів у фільмах бачили, та знаєш, коли ти. Приходиш, нічого не очікуєш, тобі щось там очі зав'язали. Ой, та нічого, я ж не планував святкувати. Заходиш в свою хату, а там за диванів, за штор – сюрприз! А, я розумію, що ти знав, що буде святкування, що тобі організовували. В нас ментальність трошки відрізняється, але десь історія подібна, правда? Коли якби не ти зробив на свій день народження свято для всіх, а сам втомився. А навпаки, тобі так. зробили свято, а ти відпочив.
0: А ти не втомився. Ти знаєш, що в чому прикол? Прикол ще я з того вже моменту зрозумів, що я хочу мати відео спогади з дня народження. Саме не фото, не просто пофоткали. Фото вони як не крути, не живі. Ну тобто, ти їх можеш там переглядати з часом, але вони в тебе таких емоцій не викличуть. А коли ти придивляєшся коротке відео, там нехай це буде півтори-дві хвилини, просто хайлайться. Це просто ці спогади оживають заново навіть через багато-багато років. Тому я взяв зазвичку, коли я святкую якийсь там. Там, тематичне, класне день народження, робити ось такий короткий відеоролик, бо от навіть нещодавно, коли мені було десь сумно чи ще щось, я просто стрічку гортав і наткнувся там на день народження в італійському стилі, коли нас було ніби не так багато, але ми там готували пасту. У нас був майстер-клас приготування пасти. Це одна з
1: найкращих днюх, що я собі так пам'ятаю. Ми
0: співали балачав, ми сиділи за одним довжелезним столом, були в плюс-мінус цю італійську стилістику, там страви і так далі. Все було прикольно, затишно. Та перед тим ми святкували у мене в дворі, коли я зробив величезне проєкт свого саду, свого подвір'я. І ось день відкриття і презентації цього проєкту співпав з моїм днем народження, бо більше співпав з байбішауром, коли дізнавалися стати дитини. Це теж було супер пам'ятно, супер кайфово. Ну і зрештою так само моя вечірка на 30, коли там всі приходили в образах різних країн світу. Де мене
1: не було. Де тебе... Один-один
0: <реш> Успіш, <реш> успішна ця успішна
1: вийшла така в нас.
0: Якщо хочете успішно відсвяткувати тристирічя, да? не кличте Діму і не кличте мене. І я тобі скажу, що от зараз люди багато через війну пройшли до розуміння, що найцінніше це люди поруч, найцінніше це емоції, матеріальне це все фігня. А я вже десь от тоді, от, напевно, з тих 25 через оці днюхи, через ці відоси, які для мене були такі важливі, якось спогад про ці емоції. Я вже прийшов до того, що. Та днюха не в приколі, щоб поїсти і попити. Днюха це можливість зібрати друзів, можливість побути в одному контексті, в одному настрої, в одній енергетиці, можливість провести разом час так, що це запам'ятається на довгі роки. Бо що залишиться ну з плином часу? Ну ну що, ну типу, а, а день народження, і коли особливо воно якесь таке тематичне прикольне, так як ти кажеш, там ти просто пам'ятаєш, бо ми ліпили пасту якусь там. Хоча виходить так, що я своїх гостей змусив самим собі готувати. Це Було її. дуже круто, але це було прикольно. Тобто, я до того, що це емоції. Все це зводиться до емоцій, які настільки цінні. Це дуже круто. І класно, коли ти можеш ці емоції там, через відео згадати і пережити знову. Тому я полюбив нюху. Якщо ви раптом не любите свій день народження, спробуйте подивитись на нього інакше. Я розумію, що зараз час складний, і десь святкування гучні, недоречні, але зібратися в колі рідних і близьких і е, класно провести час, ну, я вважаю, що це важливо. Тому що це, це
1: безцінно, насправді. Це,
0: це безцінно. Давай так, від лірики. І ось таких моментів, якихось філософських, перейдемо до більш банальних речей. Тобі... Давай,
1: перш ніж ти це зробиш, просто яку користь ми винесемо з тої класної твоєї великої промови. Перше, ти вже звернувся до глядачів до аудиторії, щоб якось інакше трошечки під соусом цінностей дивилися на тебе. щоб дали народження. шанс,
0: просто так. щоб не сприймали це так, як моя мама. Ой, днюха, блін, не люблю свою днюху. Дайте собі шанс, зробіть це по-іншому, подивіться на це по-іншому, спробуйте інакше. Так, так. Комусь потрібен ведучий на день народження, зробі нам пощастило. Це. Ми компанія ведучих, у нас там 65-70% людей це ведучі. Завжди хтось конкурси Завжди приготує хтось при, приготує конкурси. Ми просто завжди дуже комунікабельні. Нас не треба розкачувати в діалозі, та? І навіть якщо люди потрапляють не ведучі, вони вливаються в цю систему, і ми їх якось через свої ігри, забавки намагаємось втягувати. Ставі, так, комусь це. потрібен ведучий. Візьміть, немає проблеми. Я ж не кажу про зараз. Зараз, можливо, ви вважаєте це недоречним. Але подкаст цей буде лежати на YouTube довго, тому зможете подивитись через ну, словом, це роки.
1: така перший меседж про думка ідея. Друга, я помітив, поки ти говорив, знаєш, і ти, і я, ми скачемо, один раз ти кажеш, день народження – він, один раз ти кажеш, день народження – воно. Угу. І оце, знаєш, мені ще з дитинства пригадується, це так, як завжди говорили про якісь дати. Так, що колись про Савдеповське 8 березня казали, так і про день народження. От вам друга просвітницька думка, давайте говорити правильно, стежте за своєю мовою, бо там, де ти стежиш, і я, це чітко видно. Ти кажеш, день народження – він, бо це він – день. А десь вринаєш в думки, і зразу через раз скаче вже воно, воно, а воно. А знаєш
0: чому? Бо я як свято, типу, я в контексті свято, воно. День народження, свято, типу, я десь можу проскакувати. Але тоді вже давай добиваємо. День пишеться з великою, народження з маленькою. Правильно?
1: Ні, день народження завжди з маленькою. Два, завжди слову, з маленькою?
0: Так, день народження не пишеться з
1: великою? Ну, залежно від того, як, як ти це вживаєш. Якщо ти пишеш щоб виділити просто, то ти ж можеш взагалі капслоком писати. Якщо ми говоримо про правила Нет, української мови... чисто про мови, граматику. То просто день народження, тому що це просто звичайний день. Це, ну, якесь... філологи,
0: напишіть в коментарях знаєш, ну, ж не якесь державне, чи
1: на якесь ну, там так. церковне, релігійне свято. Просто...
0: Я чомусь завжди пишу «День, день
1: з і народження великої, з маленькою». Ну, а коли пишуть, звертаючись до тебе, пишуть на ви, чи там вас, вашого, і пишуть з великої літери, є ж теж такі правила правопису. Я так часто пишу. Але коли ти напишеш з маленькою, це не помилка. Тобто, може, якщо ти в плані якоїсь урочистості, піднесення, і твого такого шанобливого гречного ставлення до того, про кого, і про чий день народження ти пишеш, пиши з великої. Ніхто нічого ну, не скаже. А
0: думаю. можна я зроблю компліменти Імманиннику з вашого, шановні підписники, дозволу. Ось зверніть увагу, от я кажу, давайте такий легкий, такий веселий, на позитиві, без глибинних висновків. А Дмитро навіть тут, навіть свій день народження, навіть в такій темі, знайшов глибину. А як ти сказав, свій
1: день народження, бачиш?
0: Свій день народження. Працює. Ну, а не, не своє день народження, ну, свій працює, день народження.
1: Працює, бачиш, так. працює. Молодець. Дякую,
0: Здоров'я тобі, Дмитра Міцного, бо в такому віці я знаю. Подкаст про болячки передивись, якщо зумніваєшся. Другий, по-моєму, якщо я не помиляюсь по хронології. Здоров'я Міцного, щоб тих номерів лікарів було побільше, але також, щоб чисто профілактично, щоб ти туди зайвий раз не ходив. Кохання тобі Міцного, щоб любилися, не сварилися, примножувалися, не однією леєю обмежувалися. І успіхів завжди і в усьому, а найголовніше раз ми вже говорили про людей, які приходять на цей день народження, щоб в тебе було в оточенні поменше токсичних, поменше заздричних, поменше таких, знаєш, єхидних людей. Щоб навколо тебе була класна бульбашка, така, знаєш, е, е, ну така от, знаєш, от, от, ну така от, ну така Ну, так як 4 чотири з такою трюфельною лікую.
1: Щоб так тягнувся сир, і так знаєш що слина отут вже О, потікала. Ну, так.
0: І такий запашок легенький трюфель, але такий дуже приємний. Я дуже...
1: б не хотів, щоб від моєї компанії був запашок.
0: Чекай, хтось мусить, ну хтось мусить бути трошки душнівою. Одним словом, бажаю тобі класних людей. Я часто це повторю. У мене якось знаєш побажання не змінюється, бо ну а мої погляди на це не змінюються кожного року. Я хочу, щоб в тебе було більше людей, які зможуть за тебе порадіти, отже, на призмі по 100 тисяч, щоб більше Людей, які змогли щиро породіти, а не ті, хто в очі сказали, ой, який молодець. Блін, та я ліпше за нього роблю, чому в мене немає? От, щоб, бо ми, українці, я вже давно це кажу, так генетично налаштовані, так виховані, що коли в людини біда, навіть в незнайомої. Ми якось можемо кинутись на допомогу так і так далі. А от коли треба породіти, не всі до того готові. От я хочу тобі побажати таких людей. Ну і наостанок, раз вже я такий виділив блог під провітання, коли все закінчиться, пісня, так, вже була. Коли закінчиться все нашою перемогою і відкриються кордони, я знаю, що ти як людина, яка любить подорожувати, яка так само має ось цей туристичний ген, яка через подорожі надихається, відкриває світ, впитує в себе нове, я тобі бажаю, щоб після довгого періоду... Браку цього, та щоб ти наситився подорожами і відкривав для себе нові частини світу, нові континенти. Я не буду розкривати секрет, куди ти мав поїхати. Я впевнений, що ти туди поїдеш і станеш першою людиною взагалі в колі моєго знайомства, хто там побував. Я тобі бажаю, щоб всі твої туристичні маршрути здійснилися.
1: Дай Бог, спочатку ковід наламав. От ну не розказує, нема штабне вторгнення три. Дай Бог так трапиться. Дивися, знаєш, ти поки говорив і чомусь мені згадалося ти от там про оточення казав про чи ти вже хотів тему повністю змінити
0: Ні, ні, та я хотів, відзначити... я У мене рефлексія
1: почалась просто. Він
0: не такий старий, як здається, бо переважно, яка перша характеристика людини, яка вже, знаєте, така підстаркувата, він починає вітати тебе у відповідь, або вона. Ну, я бабці своїй коли дзвоню, вона Це там стандартно. А ти мене не почав вітати у відповідь, значить, ти молодий душею і тілом. Я з
1: цьому дуже Слухай, спішу. а прикинь, реально я так почну робити з якогось віку. Треба буде відстержувати за я собою. Я тобі, просто... я тобі
0: перший скажу: Дмитре, Дякую, Сергій, і
1: ти, і тебе, і твою родину. <laughs>
0: І всю нашу Україну. Але, дивись, якщо так станеться... А я ще на той момент не куплю той подарунок на День народження. То я різко поміняю, поміняю плани і замовлю крісло-качалку з пледом. Зразу тако, з коциком, щоб ти вже то було все по канону. Okay,
1: ну, жарти жартом, але я би не відмовився такого подарунку. <світ> ну, що, це круто. З часом я собі камін навпроти побудую, і воно буде якось, знаєш, дуже гармонійно разом триматися. Не закінчу цю думку. Все-таки вік... Деменція вже дименція, близько. Деменція. Я знаєш, що згадав? Як я я 13-ту свій святкував і це, напевно, теж за все моє життя один такий А
0: да я вгадаю, ти пас ягнята за селом.
1: То то вже якби 14 річчя. Мені 13-й минуло, а це мені 12-й минуло, розумієш? Ти сказав мені 13-й. Ні, 14-теріччя святкував. Ну, тобто ти вже то перев... не минуло ну, прямо. Блін, ну, блін вибач. Вже. Ну, Тільки... ну ладно. наступало 13-еріччя. Просто який каламбур пропадав, я вирішив смішно й слухати. Це взагалі один з моїх улюблених віршів. А, я лежав тоді в лікарні на витяжці, витяжки для тих, хто не знає, це коли ламаєш ногу, і може там оно має якийсь медичний термін. Ні, ще коли на кухні дує над газовою плитою. Ти типу по того того. Тобто, може, є якийсь медичний термін, тобі пробивають такою шпицею. Е, ну, Мені в моєму випадку, бо я гомілку ламав. На лижах так катався перший раз в житті. От.
0: Ці інформації просто чекаю, не бачиться
1: в кого. Тобі пробивають п'яту. Ну не тобі, конкретно, я такого не бажаю. Мені пробили п'яту, і до неї такий там, знаєш, тросик. І твоя нога отак лежить на такому, як п'єдесталі, е, і той тросик тягне з вагою. Там я не пам'ятаю, яка вага була, і таким чином кістку витягують, бо це Перелом зі зміщенням, що би і ти місяць лежиш в лікарні. Ну не ти, а типу, ти зрозумів.
0: Ти можеш не уточнювати. Я розумію, що ти про себе розповідаєш.
1: Знаєш, просто як колись оце в дитинстві тема була: типу, не показуй на мені. Mm. Ти там кажеш, що тут в мене була травма, і на людині показує, не показуй на мені, потім робиш отаків. Була у вас така херня в дитинстві. Тихо, типу, я, себе стираєш, і,
0: і я, я пам'ятаю, що якщо на ногу ставав, то треба було стати у відповідь. Я не розумію для чого, але ми. Нас сказали,
1: робили. бо мама помре. Якщо ти не наступиш у відповідь, бо твоя мама помре. Ну ти в дитинстві.
0: Приколи. Не відволікайся, ти не. Словом. Витяжці.
1: Я лежу на, на тій витяжці поруч зі мною, типу, Петруха такий був, Пятя, це такий класичний, я не знаю, чи він ще живий, чи ні, ми не підтримували контактів з того часу, як я виписався. То 13 років мені було. Тобто він, років 20. Він зламав ногу чи, по, по п'яні, просто такий, знаєш, такий дворовий алкоголік, типу, десь там впав, зима, зима лежав на дорозі. Ну він
0: старший за тебе.
1: Ну, конкретно старший, але чомусь я на ти з ним спілкувався, і Петруха до нього говорив. Він лежав прямо Біля мене, бо ми були тільки двоє лежачих в палаті. Він е- ходив по великому. Е- дуже рідко. Раз в <с 4-5 днів. Твої уточнення з серйозним Ну він ходив по великому,
0: блин. Ну, типу срати. Просто оціни, як воно в моєму контексті звучить. Петруха, бля, ну давай не срибленно вже тут. Так, слухай,
1: Чого я за це згадав? Тому що то я ви собі, мені 13 років, ну мало тільки виповнитися. Я зі зламаною ногою з палати, я не ходячий, вийти не можу. І Петруха теж не Ходячий, бо він теж на витяжці сре він раз в 4-5 днів. Типу, коли людина так рідко какає, ти можеш собі уявити, наскільки то тяжкий для нього процес, як він старається тужиться стогнути, типу, які аромати навколо, і вся палата виходить, бо Петруха сре, розумієш, нас вісім людей, по-моєму, лежало в палаті. А я лежу біля нього просто там сльозами, вкриваюся. Я малий був дитина, знаєш, підліток. Я накривався ковдрою з головою. Мені мама купила освіжувач повітря, морський брис, як зараз пам'ятаю. І коли Петруха срав, то. Я як дитина, типу, пшикав йому прямо під цей, під ковдру. Типу, туди. А він ну такий простий, дуже добрий. Він такий дуже добрий чоловік був. Словом, це мій день народження. Петруха тільки посрав недавно. Почекай, а чому ти розповідаєш про те, як срав Петруха, ти пути не срав весь цей місяць? Е, так само, але я це робив часто, регулярно і, е, ну, там раз-два рази в день. А це ліпше де був. І це пацани з того жартували, які лежали в палаті решту, ну, там були і пацани, і чоловіки були, і вони навіть не виходили, коли я в туалет ходив. Може через те, що я там дитина, може в мене якось не так жорстко, як в Петруха виходило. От, вони не виходили. Максимум вікно привідкривали. Вибачте неприємні деталі. Просто щоб я тобі хочу от Описати. Атмосфера передана, більше просто. У мене день народження, я зламав ногу. Мені виповнюється 13 років. У мами в моєї грип температура під 40. І я розумію, що вона не прийде мене привітати. Зі мною е, тато лежав весь час в палаті поруч на сусідньому ліжку, Ну, в той день е, там він хотів якось для мене щось організувати, я цього не знав. Я словом, сам Петруха тільки посрав. Чекай,
0: а тато теж виходив, коли
1: Петруга сравнив. Так, да, всі виходили. Тато теж не лишався. Словом, я лежу сам мені настрій, знаєш, що 13 ну, гавняний. років... Гавняний. <світник> <світник> Дуже гавняний настрій. Настільки гавняний, що я вже і сам відчуваю, що я срати хочу, але нема в кого попросити дати оцю лікарняну, як воно, судно називається. <світник> ну, судно, що під тебе пхають. От Тобі краще таких речей не знати, але я через це проходив в 13-річному віці. І, а в мене телевізор був. І тут, в палату, зразу після того, як Петруха зробив свою справу, заходить тато, Заходить мама, я знаю, що в неї гриб, температура, вона в трьох масках таких сама собі пошила. Е, знаєш, таку ще звати зробила, mm-hmm. ніби як при пожежі маску таку грубу, ну, щоб там не заразити мене нікого. В тій масці я бачу, що її зле, вона цілий день випікала для мене торт, знаючи, що я люблю згущене молоко, і випікала для мене торт у вигляді гарбуза. Тобто це був такий, як гарбуз на Хеловін, але... Торт повністю один в один він виглядав як гарбуз, той торт, мама з ним заходить, ця вся гавняна атмосфера, типу потроху, знаєш, нівелюється, і кажуть: "В нас, ну, там вітають мене, цілують, обіймають, і кажуть: "У нас для тебе є подарунок". Тато бере телевізор, включає на пульті канал і шукає ТЦК. ТЦК це телевізійний центр Ковель, так називається Ковальський телеканал, до речі, не знаю, чи він ще є. Якщо є ковальчани, які дивляться, от цікаво. Напишіть, чи такий канал ще існує.
0: Я, походу, пробиваю кінцівку цієї історії.
1: Е, і там є програма вітань, на, як класично на місцевих телеканалах локальних.
0: Там, де літають та, жайворонки, квіти. Та та та
1: та 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 та. Така музика там грає. Люди,
0: які не знали, що таке рір чи зеленка, чи як там воно називається. Так.
1: Сидить оця ведуча, в якої половину голови волосся обрізано хромакеєм. Типу для, ну, коли на зеленому фоні знімають, <світтє> волосся зливається з тим хромакеєм, полотов дирки, якийсь фон в голові. А їй ще ніхто не
0: сказав, що краще зелену
1: сукню не вдягати. Ну, умовно, воно все дуже так, як в ті часи, знаєш, мені 13 Та, років. Так, воно і зараз так виглядає. Це Дмитро. ж 20 років тому було киприки? Фантастика. 20 років тому. І е, вона там говорить, якраз в цей момент е, якісь привітання починаються, і одне з тих привітань. Е, вітають батьки, дідусь, бабуся, однокласники. Вітають свого е, Дмитрика, е, свого сина. Е, Говорять, вона якісь гарні. Потім вірш довжелезний, і дарують йому його улюблену композицію. Вгадай, що мені подарували. <свят> ну, а тут, ти розумієш, я в палаті лежу з брутальними мужиками. Петруха, там, Талян був з Любомля, собі теж ногу зламав. Там. Ну, там, я пам'ятаю досі цих людей. Тобто вони такі, в нас була команда, у нас 20 був. 20
0: років, ти це пам'ятаєш. Розумієш, ну, дивись, вони от...
1: всі класні були, я їх полюбив, бо ж ти місяць лежиш. Це з тими людьми, близький стаєш.
0: Дивись, очевидно, це була якась солодка попсова хрень, типу Spice Girls, або Britney Спірс, або. Гірше. Гірше.
1: Це була Віагра. І мені включили пісню «І політєла бомба», була така пісня в них колись, і я просто, а знаєш, в мене максималізм підлітковий, ну, мені 13 років, я тут з мужиками, там, знаєш, десь хтось мат сказав, вже при мені не цурається, я себе старшим почуваю, знаєш. По відчуттях вже 27. Мені там вже десь 50 грам пропонували, ні разу не пив, але пропонували, знаєш, ну… Ну, бо вона так. Полатіна витягли. Тобто розумієш, яка атмосфера, типу, вже с... я з ними став, ну, свій, я по віку себе старшим почував. Плюс ця травма мене зміцнила. І тут мені включають Віагру на телевізорі, полетіла бомба, і каже, що це моя улюблена група і улюблена композиція. І я пам'ятаю, що я після того, десь напевно, з місяць з татом і з мамою постійно піднімав цю тему. Ну, як ви могли? Ви ж знаєте, що я люблю рок. Тато каже, "О, йодмовте реп слухаєш". Кажу, так то ще й не реп, тобто то ще є Віагра. Але попри це, то один з найприємніших спогадів теж по сьогоднішній день. От, так?
0: Дмитре, от, от нарешті ти розбавив наш подкаст ось такими, знаєш, історіями пісічно-какочного гумору. Ну, як Цього того? бракувало.
1: Як Скажи
0: мені, будь ласка, а наскільки ти людина, у якої мова любові – це подарунки? Наскільки тобі важливо отримувати подарунки?
1: А ти про таку мову любові, коли мені важливо і дарувати, і отримувати? Ну, давай більше все
0: ж таки про те, щоб отримувати.
1: Я не люблю подарунків, коли мені дарують, тому що я часто не знаю, як на це реагувати. І от єдиний раз, коли я кайфанув від подарунків, це реально було моє це 30-річчя, Uh, і там був ну, якийсь вішліст. Ну, це не було сюрпризом, я знав, що мені подарують. Це були якісь дуже такі конкретні, меркантильні, практичні речі. Мені, наприклад, ножі подарували, там, я мріяв японські ножі і мати, знаєш, з дамаскої сталі. Там кроси класні були, там патіфон такий, що слухати пластинки. Дуже круту гру Сашка з Наталії подарували. Прямо зробили, як це на букву Д, діксіт. А вони зробили, типу, ді От, Ну, словом, багато дуже таких крутезних подарунків. От тоді я кайфанув від них. А, бо мені не було якось незручно, що люди такі круті подарунки роблять, бо як ніби я теж їм чимось віддячуюся, я вечірку організовую і так далі. А коли це вдома, там Мені якось завжди було, хіба, може, в років 15, коли батьки дарували, то я е, кайфував, а так якось перестав. І навіть от Валентина нещодавно був, е, дружина мені неочікувано робить подарунок, і мені якось так трошки якось незручно стало, ну, е, якось... Типу, не знаю.
0: Коротше, не дуже ти любиш подарунки.
1: Ну, не знаю чому. Більше, більше знаєш, які подарунки люблю? Ні-ні, <реш> такі люблю. <реш> я, я про нематеріальність <реш> зараз от маю на увазі. Нематеріальні речі люблю. Це я теж готовий занести до нематеріальних, тому що, ну, там я розумію, що ти не витратився на цю книжку багато, а це більше про ну, внутрішнє, про наповнення. От, от такі речі я ціную.
0: А, до речі, ти сказав, давай це класна така тема, ну, підтемка, міні питанечко Як прикольніше? От все ж таки, ось ці віш бо в нас компанії заведено та постійно там в когось день народження. Ти там всіх запросив і починається там. Склади віш склади віш-ліст. А для мене це просто мука, тому що я починаю думати, що мені треба, а мені по великому рахунку нічого не, не треба. треба. І типу, і мене всі замахують з тим віш І я розумію, це з одного боку правильно. Це такий доволі свідомий, прогресивний європейський, американський, не знаю, контекст. Коли ти чітко називаєш подарунки, ясно, що люди все рівно можуть, що там до Оформити, дообіграти цей подарунок, але основу подарунку, ну типу, ти скажи, тому що людям так легше, що вони зараз будуть вигадувати і дарувати до баскетбольний м'яч, і ти баскетбол не любиш, в принципі, або все ж таки є люди, які люблять ось цю неочікуваність і несподіваність, коли типу, без всіляких вішлістів краще, типу, мов дивуйте мене.
1: Ну і так, і так класно. Якщо це краще, дивуйте мене, і це поняття дивуйте мене, от ну можу за себе сказати, було би чимось нематеріальним, то краще так. Якщо дивуйте мене і мені подарували там не знаю, машину, ну, типу... А, до речі, в мене є історія про подарунок з машиною, зараз окремо розкажу. То, ну, не знаю, тобто, чи мене б це здивувало? Так. Чи це те, чого б я хотів? Та певно, що ні, тому що ну це якось занадто, знаєш. Ні. А з
0: іншого боку, знаєш, типу, ну, ти собі думаєш, ну близькі ж люди, вони мене добре знають, знають, чим я цікавлюся. Ну що їм типу складно самим придумати подарунок? Ну, типу, що я маю ще й от писати ну, війшліс?
1: Нам досить про це легко говорити, тому що, як ти вже казав, купа ведучих, купа творчих людей оточення таке. Я не дарма згадав гру, яку мені зробили, друзі, дімаксі. Ти, ти розумієш, що це ну це безцінний подарунок? Легко піти купити книжку, чи там ну там щось таке, типу, що ти от придумав, воно клас. Нецікаве, попадає в Яблучко з точки зору там інтересів тієї людини, але це ж ти не сидиш тиждень, як вони не робиш гру індивідуально не замовляєш. Отакі От речі це просто вражають раз і на все життя. Це, до речі, одна з причин, по якій я не міг собі знайти місця. Я розумів, що блін, мені такий подарунок зробили, то я їм на весілля маю ну 100% щось ну як мінімум рівносильне по емоціях зробити. Тобто, знову ж таки звелося вже не до фінансової складової, а до того, що має бути щось рівносильне. Я їм зробив мультик. А я весі, тобі так? скажу,
0: знаєш, що ти так кажеш, кажеш, а ось ти мені на 29, окрім основного подарунку, подарував садового гнома. Ну, таку фігурку садового гнома. Блоткер. З написом «Велкам». І я його назвав Дмитро. І він по сей день, ну, вже пройшло майже 4 а роки. А я теж
1: туди вкладав креативний підтекст. Який? Ну, ну не просто, щоб... Ну, не просто, щоб тебе в саду стояв, типу, який підтекст? Дивися, той гном коштував 99 гривень. Тобто, навіть не 100. Так, навіть не 100. Uh, я чому це запам'ятав? Ну, бо така сума, сам знаєш, гріх не запам'ятати. Ну, uh, Якби він коштував той гном Чесно тобі скажу, тисячу гривень. Я б тобі його не подарував би, тому що я вважаю, що це ну, ну так досить така безглузда річ, е, і я туди тільки якийсь прикол вкладав, якусь комічність. Типу, ти презентуєш нам на свій день народження свій сад е, проект, як твоє дітище, знаєш, яким ти жив там не знаю, півроку ти мають півроку пів вклав туди стільки сил, енергії і е, е, коштів, що ну зрозуміло, що він для тебе означає, і тому мені просто захотілося щось таке, що підкреслить, що я розумію, наскільки для тебе це важливо. І подарувати не просто тобі на твій день народження щось, от просто тобі, як людині, з твоїми поглядами і цінностями. А
0: подарувати а, саду. А
1: саду подарувати, так. От так якось. Ну, тому це така біздюлька, знаєш, якась дрібничка, яка для мене якусь комічну складову нотку мала. І я просто знав, що він ти дійсно, ну, ти в хаті ти таке не поставиш. А в саду стільки місця, що десь в кутку поставиш, і він буде стояти. І ти кожен раз будеш згадувати. Стоїть на, на,
0: стоїть на самому С Раз. Ну. Чуть-чуть він стоїть на найвиднішому місці. Ми завжди з ним вітаємось. Сашко, малий вже з ним вітається. Кажу: йду, скажу Дмитрові привіт, і все. І той гном наш символ, символ саду. Я ще так розганяв, так, що можливо, мені тепер після цього на кожне день народження хтось буде дарувати нового гнома, і я буду збирати колекцію, знаєш, як у Вроцлаві там гном, які стоять по всьому Вроцлаву. Але на щастя, обмежились одним. І от Дмитро такий, він оберіг саду, він такий охоронець саду. Так що насправді подарунок задумав. 179 гривень може мати е, певний символізм. Ну,
1: ти підкинув кіновідейко, до речі, з вже гномами. Я вже
0: цього не додумав. Вже перестали дарувати, після того вже не треба. Це вже буде зараз виглядати, як напросився. Так от, тобто, фіналізуємо. Стосовно віш-лістів і типу, а ну здивуйте мене, тут вже на розсуд кожного, хто як вважає за потрібне. А
1: дві сторони медалі, дивись. Якщо ти віш-ліст складаєш, то ти спрощуєш життя своїм друзям, які не будуть ламати голову, що тобі подарувати, і це точно, ну, добре, не точно, швидше за все буде те, що тобі потрібно. Але є зразу друга сторона, що ти ж то голову ламаєш, тобто коли ти вішліст не пишеш, то спрощується життя тобі. Тому що тобі принесуть те, що принесуть, ну, там, підійшло, не підійшло, це вже інша історія, але, ну, як то кажуть, що подарували, то й тішся, та? там, ця приказка про е- дарованого коня. Тому, дивись, в одному випадку напрягаються одні ну, розумово творчо-креативно, в іншому інші. Коротше, по-любому хтось напрягається. Та, ну, по-любому, мусиш нап... Зараз напрягатися. Зараз люди скажуть, от,
0: краще їй не святкувати дню, раз ніхто не буде напрягатися. Окей, давай останнє по цій темі. А як ти ставишся до того, коли дарують просто гроші?
1: Нормально, насправді. Абсолютно нормально, бо це теж про спрощення життя тим людям, які не знають, що подарувати. Але, тим не менше, вони ну, нічого не подарувати не можуть. Люблять тебе цінують, поважають, ідуть на днюху там, чи на якесь інше свято, дарують гроші. На весілля це вже зараз як, ніби як звичний. Тобто на день народження цей подарунок ще поки що ніби як не дуже звичний, ну, особливо в нашому колі. А от на весілля йдеш, несеш гроші, бо знаєш, скільки люди витратили на свято. І знаєш, що це дуже практично, бо вони відіб'ють якусь частину свята, а може за ці гроші в медовий місяць поїдуть. Тобто це прикольно, класно, чув.
0: Ні, ну весілля ясно, весілля це вже ввійшло як канон. Ти можеш окрім грошей подарувати ще щось, але гроші типу переважно несуть всі. А от на день народження типу не виглядається, що людина просто, ну, не хотіла запарюватися і просто типу там,
1: насправді виглядає. Е, і дуже часто так воно і є, але тут бачиш, що справа не в тому, що людина не хотіла, а не всі люди мають час, щоб запа і не всі люди мають креативний творчий потенціал, щоб запарюватися. І тому ну, реально часом з поваги до них і з розумінням до них можна поставитися і типу, не заставляти їх знаєш, жити в творчих муках, що подарувати. Чим... Бо я, я люблю, я кайфую від цього процесу. Тобто коли я знаю, що в когось із друзів день народження чи якесь свято, і я щось придумаю, я від процесу створення кайфую. Ну погодься, та дуже багато людей від цього ну, не, не, не ловлять кайф. І написати твір в школі я любив, я кайфував. Решта частина класу, левова частина класу, у мене не любила. Я думаю, в тебе так само. І для них написати твір, як ти провів літо, це та ну, та ну, то я не хочу, то мені тяжко провів та й провів. А я любив. Тобто, ну, не, всі стають, не всі йдуть в творчу професію, не всі стають письменниками, там, знаєш, художниками. От це, мені здається, туди.
0: Тоді останнє по цій темі дуже коротко. Чи треба зважати, коли йдеш потім у відповідь на день народження, в контексті того, скільки тобі принесли на день народження грошей, і потім, типу, на ту ж суму дорвати подарунок або нести таку ж суму?
1: Ну, це моє улюблене, насправді. З весіллям це так точно ти 100% хочеш, ти чи не хочеш, ти згадаєш, як було у тебе, скільки тобі приносило, і ти ну, не можеш принести менше, або як мінімум будеш старатися, щоб воно дуже не відрізнялося. Та мені здається, що ну, так би мало бути, бо навіть в єгиптян, я знаю, колись так був на екскурсії в Єгипті, під час відпочинку. І там е, місцевий гід розказував, що в них е, це вважається як традицію національною, коли йдуть на весілля люди і несуть певну суму, там ті, е, хто святкує, вони записують, щоб чітко пам'ятати, хто скільки приніс. Бо це сприймається не як подарунок, це сприймається як е, певна сума, е, яку люди тобі задонатили, щоб ти організував для них свято. І ти потім їм повинен ці кошти повернути, коли будеш йти до них на якесь інше сімейне свято.
0: Короче, це безстрок Кредит.
1: Так виявляєш безстроковий безвідсотковий кредит. Тому що святкувати у них заведено, заведено це робити гучно на це грошей. Переважно не вистачає, але коли ми скинулися гуртом, то вже вистачає. І просто ти фіксуєш, хто скільки приніс. Класно традиція. Як
0: цьогорі. добре, що у єгиптян немає слова інфляція. тоді б вони не знали, що якщо тобі 10 років назад принести 100 баксів, то років через 10 ці 100 баксів це може вже і не ті 100 баксів. Ну може,
1: якщо в 100 баксах писати, то там не буде критичної різниці, а якщо писати в їхніх єгипетських, які там не гроші я не пам'ятаю, то, напевно, різниця буде.
0: Я згадав, що на одне з твоїх днів народження ми були якраз в Єгипті разом відпочивали. Так що все ж таки це до теми, що я інколи та й буваю на його днях народженнях. Не думайте вже, що він мене не кличе. Давай, будемо полегенько рухатись до завершення. В тебе є класна історія з машиною. Давай про неї. І в мене є ще теж одна думка, яку я хотів би проговорити.
1: Це про переоцінку того, коли ти Творчо і креативно підходиш до подарунку е, і переоцінюєш реакцію людини, якій ти це робиш. У моєму випадку я вирішив, що зроблю сюрприз. Дружина тоді вагітною була і якраз ми вже мали стати батьками. У нас тоді була маленька машина Ford Фокус», в, в багажник якого точно би не поміщалися якісь там дитячі речі. Ну, за мало місця, так, візочком, за точно. І Я знав, що нам доведеться рано чи пізно міняти, і я вирішив з нею ці питання зняти. Так трапилося, що підвернулася можливість швидко продати е, Ford, цей фокус і придбати більший форт Кугу, де багажник буде більший, плюс так, якби машина ну, така більше, як сімейна вже, знаєш. що ну, Сергія просто така сама, то так каже. От, причому дві білих однакових. І я ну, продаю, купую це все, так знаєш, у нас щось тут блимнуло. Добрий день. Зараз ми п'ять хвилин завершуємо і зараз Добре. біжемо до вас. Я одну продаю, другу швиденько купую, все це в секреті від неї. І в той день, коли в Дружини День народження, я її зав'язую очі, веду її, вона не знає куди, веду її на паркінг. Ми підходимо до нашого паркомісця, розв'язую очі і кажу, ну, типу, поціни. По я розумію, що реакція зовсім не така, як я очікував. Точніше, вона прямо протилежна до того, як я очікував. Тобто вона розуміє, що це напевно наша машина, але ще не розуміє, що я її купив. Я кажу, я купив, потім я їй показую е- техпаспорт. техпаспорт, а я зареєстрував машину на неї. Ну,
0: правильно, щоб штрафи на
1: неї приходили. А ні, а я, до речі, так і є, але я хотів, щоб ніби як, щоб вона розуміла, що це я їй купив. От, а вона схарлася, засмутилася, і вже потім, ми багато про це говорили, я зрозумів чому, Е-е, тому що, ну, це все одно виходить, я собі купив, розумієш, ну, на сім'ю, а їй я умовно міг би подарувати, ну, припустимо, лише квіти чи там коробочку Рафела, якихось цукерок і так далі, але це було би персонально їй, і хай би там не було б. ну а я що, як це сприймав? Та я купу грошей витратив там на машину, а їй не сподобалося. Ідея і суть того, що творилося в голові дружини, зовсім іншому полягала. Тобто я забув про неї як про жінку, знаєш, не подарував там в цей момент квіти, чи там ті ж самі цукерки, чи ну, і навіть якусь дрібничку, хай там навіть і матеріальну для неї, а так як ніби на сім'ю, для нас, знаєш, тобто я вже зовсім іншими категоріями мисливлю. І я завдяки тому, що ми поговорили, я зрозумів її, що це не, важ... не варто переоцінювати знаєш, свої якісь ідеї.
0: Я дивись, я тут прокоментую дуже коротко, щоб в це не в'язуватись. Я думаю, проблема ще в тому, що вона не була активною водійкою і, і вона не розуміла, що вона на цій машині буде їздити так. щодня. Щодня це я її хотів, щоб вона їздила в яку. Ти знала, так хотів, це були твої очікування, а вона не хотіла Мої і фантазії. не планувала. Тому, бо в мене була кардинально інша ситуація. Я подарував Рогіні Машину оформив правду на себе, бо вона не любить цих всіх бюрократичних штук, документів, штрафів. Я розумію, що якщо шок краще, хай я буду з цим займатися, але я їй подарував машину, коли в мене прав не було взагалі. Тобто там... Ну,
1: Конституційні були, ну не виду ну,
0: <плес> ключки. <плес> тобто вона їздила і це вона відчувала конкретність цього подарунку, бо вона розуміла, що це конкретно їй, бо я їздити фізично не можу. Я сушу, коли я здав на права, і коли я почав трішки їздити, це не знецінило для неї. Вона і була сімейний, і лишилася сімейне, але ну, тоді для неї це було важливо. Вона її дуже хотіла цю машину, вона тільки єдина, хто їздив за кермовим, тому це виходило подарунок для неї. Але в нас інший є прикол. Я дуже часто дружині на день народження, коли в мене немає геніальних ідей, там, подарувати їй поїздку на Балі чи ще щось, я можу подарувати їй просто новий айфон. І от я навіть зараз про це так кажу, тому що вона це так знецінила. Вона зараз типу, новий айфон на день народження сприймає, типу, як... Мені, типу, знову новий айфон на день народження друєш. І я такий, типу, шо?
1: Блять, я ну всього лише. Ну, ну, тіпо, ну і... я так з машиною тоді теж думав, але це твої думки.
0: Але, типу, це не те, що я хочу iPhone піднести кудись, але просто її знецінювати айфон до такого так, типа. Що прикинь... ти
1: мені знову день народження її... новий айфон? Прикинь, прикинь ти її картину сам намалюєш, і я думаю, вона зазирнеть більше. Картину айфона. Ну, картину айфона чи торт і сам випечеш. Ні, тобто я... ти
0: зробиш те, чого ти зазвичай не робиш і здивуєшся. Погоджуюсь з, з тобою, але ж є і практичні моменти: ну, типу, новий телефон, це класно. Та, я можу десь подарувати його просто без приводу. Ну, типу, просто купити, абгрейнути. Але що тоді дарувати на день народження? Тому що в неї теж віш ліс, ліс не завжди там, знаєш, оновлюється. Але ну це окей. Це, ну, таке. це як
1: ти на Валентина їй блендер подарував, розумієш? О, Та, що я де... буду для вас готувати, для вашої Стоп. сім'ї і не буде вилазити з кухні.
0: Стоп! А отут про Блендер це дуже смішна історія. Я дуже коротко її розкажу, будемо завершувати. Е, років так вісім або 9 назад, на один з днів Валентина, я їй подарував подарував бутербродницю и ви собі, ну просто усю докош робити гарячі бутерброди. Тоді це все на що в мене хватало бюджету. Я знав, що вона хотіла, ми це любили і так далі. І я подарував. Стьоба було, конечно, немеряно, ти розумієш. І от проходить 8 чи 9 років. Ми щось говоримо про день Валентина. а Вона зараз нова тема через повномасштабне вторгнення, війну, зменшення доходів, гроші, які краще кудись на іншу справу пустити, банально задонати і так далі. Ми відмовились там від якихось супердорогих подарунків одне одному. І навіть прямо кажемо: ти мені нічого не даруй там на Новий рік, ти чи на Миколаї, ти не даруй нічого на Валентина. Правда, я намагаюся все одно щось подарувати, але ясно, що можливо ці подарунки зараз скромніші. І ось е- вона якось жартома сказала: Ну як жартома? Я десь що це жартома, але тим не менше, вона реально зараз багато кухала. Варить. Вона любить це. Ну, вона каже, що вона це не любить, але в неї виходить. Я бачу, коли в неї виходить, вона прям щаслива. Особа. І вона каже, ти мені на Валентина подаруй новий блендер, бо старий зламався. І в мене реально не було ні часу, ні можливості, ні, ні ідей, що їй подарувати на Валентина. І я просто пішов в магазин і кажу, у вас які вас от найкрутіший блендер, просто новороджений, дайте мені все. І я купую цей блендер, ну, квіти само собою, я ввечері в, в класному закладі, потім в театр, там на виставу і так далі. Тобто, все рівно, цей день якось трішки романтизувати, хоча ми з тобою говорили про те, що, ну, блін, це не єдиний день в році, коли треба робити якісь класні речі по відношенню до дружини. Я маю е, звичкою це робити і частіше. І дарував їй поїздки на в інші країни на дні народження і так далі, тому подібне. Не про це. Мова про те, що я їй купую блендер, але найсмішніше, я не знаю, чи вона мене тровила так жорстко. Чи це просто реально так, вона мені через 9 років на Валентина дарує
1: бутербродницю? <ріхи> <ріхи> Таку саму що? Ой,
0: не прям а таку, та не поділася. А та зламалась, ну там розплавилася ручка, вона перестала функціонувати вже багато років тому. Ми речі і тут ми прийшли знову до того, що типу, це прикольно, вафельки робити і так далі. І вона мені через 9 чи через 8 років дарує просто в той самий день таку саму штуку. Притом вона мені дарує першою. І типу як посміхається, і я це сприймаю, типу, клас, жарт, всі діла. І тут я кажу, ну окей, раз такий компот, то я тобі теж хочу подарувати подарунок і даруй блендер. І я бачу, що людина, яка мені казала, ти не даруй мені нічого день Валентина. Подаруй блендер. І я дарую блендер. І вона така а, прикольно, і типу, я розумію, що це взагалі не теж вона очікувала, але я такий типу, ну блін, так це ж Стьоп, ти мені подарували побутову техніку, я тобі. А в мене, типу, класний подарунок на день народження, я вже його придумав. Бо в тебе блін день народження, вот воно, через два там з половиною тижня, а потім ну типу, лиши мені. Про є якісь нові насадки до блендера на а там все там запаковано повністю. Там блендер в світі блендерів як айфон. Розумієш, ну там просто космос, там можна кубиками, можна трикутниками, можна хвильками, ну, можна просто нічого не робити. Можна народження.
1: окремий подкаст про. Просто писати.
0: про блендери. І от о, о, ці моменти спод... І при тому згадай наш подкаст з нею. Коли я її питав про мову любові, вона каже: подарунки це взагалі не моя мова любові. Моя мова любові спілкування. Тому просто після подарунку блендера я дуже багато з неї говорив той Є день. Прям я підставати. не затикався. Я прям просто говорив, 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 говорив. Ясно, що вона мені постійно говорить там про болі. Вона дуже любить болі. І колись я їй подарував на день народження болії. Це, напевно, вона вважається найкращим подарунком за весь час. І я погоджуюсь, бо це емоція. Ну,
1: подаруй мені на днюху болі, я теж буду так вважати.
0: Ну, ось, тобто, я розумі... Але з немає зараз можливості дарувати болі, тому ну типу інші подарунки, і, і це дуже смішно, тому що вона тобі каже, це не моя мова любові, а потім каже, що іфон на день народження, Подаруй мені блендер на 14, а потім блін, а я не блендер очікувала.
1: І я такий в цьому всьому. Ну важко, важко, бо чоловіка.
0: Давай писати віш лісти, mm-hmm. реально. Типу, просто пиши на 14. Притому найсмішніше у нас річниця 10 років. 14 липня 22-го року. От у нас було 10 років рівнень. Ну серйозна річниця, 10 років, просто Свідомце mm-hmm. І я, і ми, типу, давай на річницю нічого одному не дарувати. такий, та давай. Ну, а я так. Як... як не подаруєш, то образиться. Та як це не І я типу там замовив сніданок, квіти, прикрасу бренду, який вона дуже хотіла, український бренд. Дівчата, напевно, здогадаються на руку прикраса, все. І я там зранку, це навіть я знаю. Я зранку їй це все, ну, от сніданок на столі, квіти на столі, бренд прикраса Ти на... голий на столі. Я голий. Я вдягнувся, щоб не псувати загальну картину, подарунок. І я їй це все дарую, і вона в цей момент сидить, і каже: Блін, так приємно.
1: Але я тобі реально нічого не підуваю.
0: <смі> І вона мені нічого не подарувала на річницю. І знаєш що? Нічого. Взагалі. Я просто втішений, що їй типу сподобалося все, що я зробив. Оце я реально вважаю, що подарунки не моя мова любові, коли я так реагую, що мені на 10-ту річницю стосунків нічого не подарували. А вчора вона на день Валентина знаєш, як їй сидимо вона каже, я хочу сказати тост. Я так тішуся, що я тебе зустріла в 2014 році, і я сижу, кажу, е, прикольно, а два роки до того я з ким тусувався, з чиєю бабулькою я жив, щось не прогадую. Типу, а вона просто каже, я так,
1: а вона так серйозно, вона ніколи... З бабулькою ще жив?
0: Так, вона ми просто з бабусію живемо в одній квартирі. І, і вона просто ніколи не каже, то стоїть, тут вона набрала смілості, каже, я хочу сказати, тост. Я так тішуся, що тоді в 14 році я тебе зустріла. І я такий думає «Ей, єс, моя. Вот моє підґрунтя для приколів». Я кажу «В 14-му, на... ой, в 13 я перепрошую, в 13 році я тебе зустріла». Я такий «В 13-му?» І вона така «Що, в 12 Я такий, ну, типу, в нас річниця була 10 років, Це, вона, років. Вона
1: 2 роки тебе не могла розсмакувати як мужчину. Вона 2 роки роки просто... В 14-му вона... тільки для неї
0: відкрився. В такому шоці була, типу, боже, я з кимось жила ці 2 роки Mm. <sighs> Це ти? Я така рада, що я так. Як тебе... там його звати? А, Сергій, Сергій. Да. Ну одним словом, ось, коротше, от такі фанові всякі приколи з подарунками. І я їй на день народження приготував класний подарунок. Я сподіваюся, що все вийде, бо він залежить від певних обставин. Але я про те, що е, я люблю робити подарунки. Мені байдуже, коли мені не дарують подарунки. Це точно не моя мова любові. Не так само. Е, і те, про що ти кажеш, креативні, класні, я теж там комам пісню написав на їхнє весілля. Це кльово, але не завжди для цього є передумови, не завжди для цього є можливості. І тому робити прям от завжди. Завжди щось феєричне, ну не завжди виходить. Тому, шановні жінки, і наші конкретно, вибачте, десь нас за наші подарункові профтики, і жінки і інших чоловіків теж на них інколи не сердіться. Не завжди все виходить ідеально, але ми стараємося і намагаємось. І я на завершення, знаєш, про що хочу тебе запитати? З того дозволу? Ось тобі 33, Такий, знаєш. Як там кажуть, кризовий вік для чоловіка починається чи навпаки, я не впевнений, чи він вікну якоюсь, якоюсь
1: віковою поділкою. Може конкретно відзначати криза
0: середнього віку. Фу. Вона коли
1: не знаю. Мені здається ближче до 40.
0: Так ось е- я нещодавно мав розмову з гумористом імпровізатором Веліком Міхієнко, mm-hmm. і він там сказав одну фразу, яка потім ще й в Тіктокі розлетілась, і Що стає накину... все гірше. І Бо краще ми стає вже не ми буде. ще накинули таку слюзливу музику з інтерстелера, щоб воно підсилило ефект. І ось там думка полягала така, що з кожним днем стає тільки гірше. Твій організм стає гірше, там внутрішні органи, стан організму, друзів стає менше, родичів стає менше, рівень життя стає нижчим там і так далі, рівень твого щастя стає нижчим, стає дедалі гірше. Ось така була його думка. Кому цікаво, можете передивитися це в проєкті «Розмова» і підписатися, на речі. По твоїх відчуттях?
1: По моїх відчуттях це дуже така депресивна думка. Тобто вона мені сподобалася тільки як якась альтернативна думка з якимсь, звісно, очевидно, в його особливо контексті, обґрунтуванням. І там дуже потужний філософський підтекст, але я з цим не погоджуюся. Мені більше залітають відоси, знаєш, теж в тому ж самому тіктоці, коли британець якийсь, я наскільки пригадую, ходить по місту, просто чіпляється, ну, чіпляється підходить до звичайних перехожих, переважно рухає старших людей. І він у них запитує там скільки вам років, вашови, а як ви, а як ви почуваєтеся? І більшість із тих людей, ну я розумію, що це там в країні, в якій нема війни, і рівень життя в них відрізняється від нашого. Але от там британці чи там ірландці, по-моєму, теж були, вони так класно говорять про те, що ти аж хочеш до тих 60 років достаріти, знаєш, зі своїх 30-33, щоб зрозуміти, як то там кайфово в тих 60 бути. Подивіться, тих відосів є там сотні на тіктоках. І мені більше імпонує та позиція. Тому що ті люди, коли так говорять, вони вже прожили той відрізок часу, подвоїли його, про який там той же Валік говорить, якому теж там 33, так, чи скільки йому. І вони то мають набагато більше життєвого досвіду. І чомусь мені їхні життєві позиції, хай там і вони британці, а я українець. Хай в нас різний менталітет. І живемо ми в різних реальностях, і в нас війна в них нема. Ну і це реально все, гарніший. Хай ми це все опустимо. Але я чомусь їм а, вірю більше, тому що досвіду там вдвічі більше і чомусь мені здається, що вони більше розуміють те, про що говорять. І той же Валік у свої 60 років скаже, яким я був, можливо, там, не, ну, там не, не, та не... дебілом, так і каже. Ну я старався з російської коректне слово підібрати, дурником, що я от такі речі говорив Долбинем. там в 33, думаючи, що я е, штовхаю якусь, е, ну, там неймовірну, невимовну життєву мудрість. Є мудрість у його словах, але це тільки зараз, бо у нього такий період, може депресуха, може він на так е- спрацьовує, впливає. Але я, ну, я не погоджуся, що стає тільки по здоров'ю. Ну, якщо ти за ним не стежиш, точно буде тільки гірше ставати. Звісно, ми не молодшуємо, звісно, організм зношується, але відкриваються якісь нові можливості. Ти стаєш, ти можеш зупинитися, озирнутися на себе, назад і зробити висновки, зайнятися рефлексією, чого ти не здатний зробити там, наприклад, в 20 років. Ну, здатний, але та рефлексія відрізняється від людини, яка вже там поза 30. І точно так само, я думаю, що щось нове з'явиться, коли нам буде поза 40. Ми з тобою ще інакше подивимося і будемо ржати з нашого випуску, де ми говорили про те, як підтікає з краніка і болячки після 30,
0: і явно щось нове з'явиться після 45, поза а за 69.
1: А може ми зараз законсервуємося от в цих болячках, які вже маємо, і нічого нового не піде? Може, ми так тепер взялися за себе і за своє здоров'я, що навпаки, буде йти тільки е, в сторону покращення? Ну, все ж може бути? Ти зараз з'їв мій жарт. Так?
0: Про позу 69. А, Як ти кажеш, поза 40, коли а. нам буде поза 40, я кажу, і цікаво буде, коли буде поза 69. На ключі тобі. Дякую. Все так вон, я, я хотів сказати, що Дмитро яскравий представник е, того класу людей, тої частини людей, яка каже, в 40 життя тільки починається. В 50 він скаже, знаєте, це мій ідеальний вік. От я відчуваю, що це ти, і я хочу, щоб так було, не тільки на словах, а щоб в кожному новому віці ти себе почував ідеально, круто, впевнено, молодо, і здорово.
1: дякую. Дякую тобі того самого можу сказати. І так.
0: От, от ти почав мене вітати у відповідь, Митро. Ну,
1: я постарів в рамках випуску. Просто що. Один розмови. Ти там багато згадував про Регіну, про якісь ваші приколи знає, і я читав коментарі, де люди знову хочуть її бачити, то от перенагідно, Регіна, якщо дивишся цей випуск, я думаю, є про що поговорити з Сергієм в форматі тета-тет. Я залюбки посижу за кадром. Нагадаємо, що цей канал, на якому ви зараз дивитесь новий, це перший випуск. Обов'язково, якщо ви не підписались на нього, зробіть це, бо ну критично тяжко запускати щось нове взагалі в житті, а на Ютубі так тим більше. Тому підписуйтесь, тисніть вподобайки, пишіть коментарі, що теж дуже важливо для нас. Не забувайте, підтримуйте, ми будемо старатися для вас далі.
0: Ну і не забувайте, що це святковий випуск. Дматра сьогодні день народження, тому тиснемо по дві вподобайки, пишемо Ні, по та два то буде коментарі.
1: нуль. Якщо ти дві вподобайки тиснеш, ти поставив вподобайку і забрав з двох різних акаунтів. Три вподобайки тиснемо. Не
0: слухайте, він же просто старий, він не знає, як там на Ютубі робиться, ще книжку не прочитав. Коротше, це призма пофігізму на новому каналі з новою вивіскою, з постарівшим Дмитром Корнеліком, але з свіжими силами будемо гарувати на ютубі далі. До зустрічі в новому випуску. Па-па.